0: April 1963. Don Levine, der Creative Director von Hasbro, sitzt in einem kleinen Büro mitten in Manhattan. Und er fragt sich, wozu? Levine ist von Sam Weston eingeladen worden. Weston führt eine Lizenzagentur, die für Filmstudios und Supermodels Merchandising-Deals arrangiert. Weston schwärmt ihm bislang nur von der tollen Ausrüstung der US-Armee vor. Levine ist das nicht neu. Er hat in Korea gekämpft. Sam, Sam. Warum erzählen Sie mir das? Gut, ich komme mal zum Punkt, ja. Es geht um eine Fernsehserie über das Militär. Daran bin ich nicht interessiert. Der Markt ist gesättigt, es gibt da schon alles. Es gibt die Plastiksoldaten, es gibt Spielzeugwaffen und so weiter. Warten Sie, warten Sie. Barbie ist der Goldesel, richtig? Und warum? Weil die Mädchen nicht nur die Puppe, sondern auch die vielen Kleider und Accessoires dazu bekommen. Und wenn es für Jungs eine kernige Soldatenpuppe gäbe, zu der die ganze Ausrüstung getrennt verkauft wird, hä? Sowas gibt's noch nicht. Hm, keine schlechte Idee eigentlich. Aber, aber eine Puppe für Jungs? Ich, ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Übers Wochenende grübelt Levin über diese Idee nach. Und ist mehr und mehr davon überzeugt. Bis auf diese Sache mit der Puppe. Anfang der 60er Jahre spielen nur Mädchen mit Puppen. Und da ist noch ein Problem. Denn der Hasbro-Chef Meryl Hasenfeld hat eine eiserne Regel bezüglich neuem Spielzeug aufgestellt. Keine Puppen. Da kann so eine Soldatenpuppe nur in einer geheimen Kommandoaktion entwickelt werden. Levine trommelt seine Spielzeugdesigner in der Hasbro-Zentrale in Central Falls, Rhode Island, zusammen. Gleich beim Hereinkommen bemerken sie eine kleine Künstlerpuppe auf Levins Tisch. Etwa so groß wie Barbie. Levine schließt die Tür hinter ihnen und legt los. So, dieses Projekt ist streng geheim. Niemand darf etwas wissen, besonders Meryl Hassenfeld nicht. Ja, wir machen eine Barbie für Jungs. Es ist, es ist eine Art Soldatenpuppe mit Uniformen, Waffen und so weiter. Wie diese Puppe hier mit beweglichen Gliedmaßen, damit sie verschiedene Posen einnehmen kann. Die Designer werfen sich erstaunte Blicke zu. Einer von ihnen ergreift das Wort. Eigentlich eine tolle Idee, aber du kannst es nicht Puppe nennen. Sagen wir lieber Soldat oder GI und nennen wir ihn Joe, zumindest vorläufig, für den Anfang. Die übrigen grinsen. Alle wissen, dass es ein riskantes Projekt ist. Aber das Risiko und die Geheimhaltung machen es super spannend. Wenn die Undercover-Mission gelingen soll, muss der Prototyp wirklich überzeugen, bevor der Firmenchef merkt, was hier gespielt wird. Ich bin Alexander Lange für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der vorigen Episode haben Hasbro und Mattel in den 50er Jahren mit Fernsehwerbung Neuland betreten. Doch in den 60ern könnten die beiden Firmen nicht unterschiedlicher sein. Dank Barbie erlebt Mattel einen Höhenflug. In weniger als 15 Jahren ist aus einem Startup in einer Garage in Los Angeles der größte Spielzeughersteller der Welt geworden. Der Konkurrent an der Ostküste tut sich schwerer. Hasbros letzter großer Hit war Mr. Potato Head in den frühen 50ern. Immer noch verdient die Firma mehr Geld mit Bleistiften als mit Spielzeug. Doch der Kreativchef von Hasbro, Don Levine, hält eine Soldatenpuppe für den dringend benötigten Durchbruch. Und er muss viel Überzeugungsarbeit leisten, wenn der große Boss Merrill Hasenfeld alles auf die Karte mit G.I. Joe setzen soll. Dies ist Episode 2. Puppen für Jungs Im Mai 1963 arbeiten die Hasbro-Designer im Ziegelbau der Fabrik in Rhode Island eifrig an ihrer geheimen Mission mit der Soldatenpuppe Joe. Einer näht mit einer Nähmaschine eine kleine Navy-Uniform. Ein anderer skizziert Joes bewegliches Handgelenk und ein dritter ist dabei. Eine Verpackung für die Soldatenpuppe zu entwerfen. Plötzlich hält er inne. Achtung! Pst, pst. Alle erstarren und lauschen. Sie kennen das Geräusch. Es ist der schwere Schritt des Firmeninhabers, der die Treppe zu ihnen heraufkommt. Die Designer schieben rasch die Entwürfe in Schubladen, stopfen Stoffreste in ihre Taschen und verstecken Zeichnungen hinter Aktenschränken. Gerade noch rechtzeitig, bevor Hassenfeld hereinkommt. Er bleibt am Eingang stehen und lässt den Blick durch seine Brille mit breitem schwarzen Gestell schweifen. Er scheint etwas zu suchen. Dann rauscht er wortlos in Levins Büro und schließt die Tür hinter sich. Levine gibt sich dort ganz locker. Hey Meryl! Wie war die Reise? Hm? Gut, gut. Wie sieht's mit unseren Neuentwicklungen aus? Levin hat Projekte herunter, die sein Chef schon kennt: die Mädchen-Kosmetiklinie, den neuen Plastikkörper für Mr. Potato Head. Und Hersenfeld hört ihm dabei gelangweilt zu. Mhm. Und was noch? Offensichtlich interessieren ihn diese Projekte jetzt weniger. Levin vermutet, dass etwas über das Geheimprojekt nach außen gedrungen ist. Er tritt deswegen die Flucht nach vorne an. Ähm, es gibt noch was Neues. Herzenfeld wirkt nicht überrascht. Levine ruft seine Sekretärin. Ja, bitte bringen den beweglichen Soldaten Prototypen. Kurz darauf erscheint die Sekretärin mit einer Zigarrenkiste. Levine klappt den Deckel auf. Darin liegt eine Kernpuppe. Er trägt eine olivgrüne Armeeuniform, und seine Kunststoffhaare sind militärisch kurz geschnitten. Hersenfelds buschige Augenbrauen gehen erstaunt nach oben. Noch bevor er etwas sagen kann, legt Levine los. Er geht direkt in die Offensive. Dies hier ist ein Spielzug für Jungs, nach dem Geschäftsmodell von Mattels Barbie. Wir entwerfen nicht nur einen Soldaten sondern zusätzlich militärische Ausrüstung für ihn, also Feldküchen, Zelte, Gewehre, Flammenwerfer, Schlafsäcke, Taucherausrüstung, alles mögliche. Außerdem kann er verschiedene Posen einnehmen, wie eine Künstlergliederpuppe. Es ist eine völlig neue Art von Spielzeug, eine Actionfigur. Hersenfeld hakt nach. Wo wird sie hergestellt? Irgendwo in Asien, wegen der Kosten. Der Chef ist irritiert denn wie fast alle amerikanischen Spielwarenhersteller in den frühen 60ern, hat auch Hasbro nie außerhalb der USA fertigen lassen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ganz schön gewagt. Ich werde darüber nachdenken müssen. Nachdem der Chef gegangen ist, ruft Levine sein G.I. Joe Team zu sich. So, alle mal hergehört. Also, er hat nicht Nein gesagt. Jedenfalls nicht direkt. Jetzt müssen wir schnell sein. Je näher wir an einem fertigen Produkt sind, desto weniger kann er es noch ausbremsen. Sommer 1963 in Chelsea, Massachusetts. Ein Dodge Lancer fährt vor einem schmucklosen Lagerhaus vor. Der Fahrer ist der Hasbro-Produktentwickler Jerry Einhorn. Er steigt aus und sieht sich um. Es gibt keine Schilder, aber die Adresse stimmt. Allerdings führt Einhorn ein ungewöhnliches Vorhaben hierher, denn hier sollen alte Armeebestände an südamerikanische Revolutionäre verkauft werden. Und Einhorn braucht Waffen. Echte Waffen, die er als Modelle für die Ausrüstung der Soldatenpuppe Joe nehmen kann. Er betritt das Lagerhaus und sieht bei der spärlichen Beleuchtung Stapel von secondhand uniformen alte Gewehre in Regalen und große Holzkisten mit Granaten. Ein Mann im schwarzen Anzug tritt aus dem Dunkel. Worum geht's denn? Einhorn hat sich etwas zurechtgelegt. Ich leite ein Museum in Rhode Island und ich brauche Exponate für eine Weltkriegsausstellung. Okay, da sind Sie richtig. Einhorn stöbert eine ganze Stunde lang durch das Lagerhaus. Dann wuchtet er Uniformen, Handgranaten, Gewehre, Panzerfaustmunition und anderes in den Kofferraum, bis der Wagen richtig durchhängt. Schließlich fährt er zurück Richtung Rhode Island. Doch er nimmt eine falsche Ausfahrt vom Highway und landet deswegen mitten in Boston. Er irrt durch die Straßen und sucht nach dem richtigen Weg. Dabei biegt er falsch links ab. Direkt vor einem Polizisten an der Ecke. Der Polizist bedeutet, ihm anzuhalten und geht langsam auf den Wagen zu. Guten Tag, was habe ich denn falsch gemacht? Hier ist Abbiegen verboten. Oh, das habe ich übersehen. Ich habe mich verfahren und ich suche den Weg zur Autobahn nach Rhode Island. Ah, Führerschein und Papiere bitte. Während Einhorn den Polizisten im Seitenspiegel beobachtet, erinnert er sich, was Levine ihm eingeschärft hatte. Niemand darf von G.I. Joe wissen, wenn die Polizei dich anhält, kein Wort zu uns. In diesem Moment steigt der Polizist auf die hintere Stoßstange und lässt das Auto wippen. Einhorns Herz bleibt kurz stehen. Kofferraum öffnen. Einhorn steigt zögernd aus und geht um den Wagen. Er sperrt den Kofferraum auf und sein Waffenarsenal kommt zum Vorschein. Eine Machete mit getrockneten Blutspuren blitzt in der Sonne. Was ist denn das alles? Ja, das ist für unser Museum in Rhode Island. Ich habe für eine Ausstellung zum Zweiten Weltkrieg alte Armeebestände gekauft. Er betet leise, dass der Polizist das nicht nachprüft. Zweiter Weltkrieg, ja? Ich habe in Nordafrika und Italien gekämpft. Nach zehn Minuten Plauderei über den Krieg ist der Polizist versöhnlicher. Ich will es damit gut sein lassen. Aber passen Sie künftig mal besser auf, ja? Einhorn kann zwar seine Mission erfolgreich zu Ende bringen, aber die Zukunft von G.I. Joe ist noch offen. Ende August 1963 ist die Figur fast produktionsreif, aber Hassenfeld hat sich immer noch nicht entschlossen. Jedes Mal, wenn Levine das Thema aufbringt, weicht der Chef ihm aus. Und jetzt wird die Zeit knapp. Wenn Levine nicht bald grünes Licht dafür bekommt, ist es zu spät für die kommende Spielzeugsaison 1964. Und bei Hasbro droht ein weiteres Jahr, ohne dringend benötigten neuen Spielzeugknüller zu verstreichen. Hasenfeld weiß, dass er sich entscheiden muss. Er zieht sich zigarrenpaffend in sein Büro zurück, um für und wieder abzuwägen. Levines Pitch hat ihn eigentlich überzeugt. G.I. Joe könnte funktionieren, aber eben auch ein großer Flop werden. Denn bisher hat niemand Puppen für Jungs angeboten, wie würde die Kundschaft reagieren? Und die Kosten? Die Produktion von G.I. Joe würde mehr als 2 Millionen Dollar kosten und dazu kommt noch das Marketing. Hasbro ist eine kleine Firma, wenn das Projekt scheitert, ist die Firma pleite. Wenn es einschlägt allerdings, könnte Hasbro wirklich groß werden. Hasenfeld kann sich zu keiner Entscheidung durchringen und will deswegen ein paar Spezialisten fragen. Eine Woche später sitzen die drei mächtigsten Männer im Spielwarengeschäft in Hasbros Konferenzraum, die Einkäufe von Woolworth, Sears und dem Großhändler Associated Merchandising. Sie bestimmen, wo es in der Branche lang geht. Hasenfeld hat sie eingeflogen, damit Levine ihnen seinen G.I. Joe zeigen kann. Ihre Reaktion wird entscheiden. Hasenfeld nimmt seinen Kreativdirektor kurz beiseite. Egal was passiert, bleib stark. Akzeptier, was sie sagen. ja? Levine erklärt sein Konzept der Soldatenpuppe als Barbie für Jungs... Und die Einkäufe sind begeistert. Nach dem Meeting drängt Levine seinen Chef Ja zu sagen. Komm, du hast es gehört, du hast es gehört, jetzt musst du stark sein und über deinen Schatten springen. Lass uns G.I. Joe produzieren. Also gut, also gut, legt los. Ende 1963 laufen in Hongkong tausende von G.I. Joes an den Fließbändern und werden auf Containerschiffe in die USA verladen. Hasenfeld hat für Hasbro alles auf eine Karte gesetzt und jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Im März 1964 findet in New York die Spielwarenmesse statt. In einer Hotelsuite an der Park Avenue empfängt Hasbro die wichtigsten Einkäufer des Landes. Das Hotelzimmer ist in einen Showroom für G.I. Joe verwandelt worden, mit Stapeln von Puppenkartons auf dem Tisch. Daneben ein großes Display mit der Ausrüstung von G.I. Joe, also Patronengürteln, Zelten, schusssicheren Westen und Maschinengewehren. Eine große Plexiglas-Vitrine steht mitten im Raum, darin ein GI Joe als Marineinfanterist, der an einem Sandstrand landet, während weitere Joes in Marine- und Air Force-Uniformen von einem ankannten Schiff aus zusehen. Es ist eine Darstellung der Landung in der Normandie. Die Puppen haben verschiedene Posen, um die beweglichen Gliedmaßen zu demonstrieren. Aber der Begriff Puppe ist tabu. Das ist den Hasbro-Verkäufern gründlich eingeschärft worden. G.I. Joe ist keine Puppe, sondern eine Actionfigur. Im ganzen Raum gibt es also keine Puppen. Als der Einkäufer von Woolworth die Szene betrachtet, tut Herzenfeld auf ihn zu. Immer frei heraus. Was halten Sie davon? Der Einkäufer lächelt. Ich hoffe, Sie haben richtig viele produziert. Denn das wird ein Hit. In diesem Sommer erobert G.I. Joe die Geschäfte. Und zwar mit Hilfe einer 2,5 Millionen Dollar Werbekampagne. Und G.I. Joe bleibt nicht lange in den Regalen. Denn wenige Tage später ist er in den ganzen USA ausverkauft. Und zu Weihnachten setzt G.I. Joe seinen Feldzug siegreich fort und wird in die obersten Ränge der Spielwarenindustrie befördert. 1965 verkauft er sich noch besser. Selbst die sich gegen den Vietnamkrieg wendende Stimmung kann ihn nicht aufhalten. Und als dann die Verkäufe doch durch die wachsende anti sinken, wird aus Joe schnell ein bärtiger Abenteurer mit einem Peace-Zeichen um den Hals. Doch Hasbro sollte den Markt für Actionfiguren für Jungs nicht lange allein beanspruchen können, denn Mattel bringt selbst einen neuen Hit heraus. 1967 passt Elliot Handler, der Mitgründer von Mattel, gerade auf seinen Enkel auf. Der ist natürlich nicht gerade arm an Spielzeugen aller Art. Doch der kleine Todd will diesmal nicht mit Mattel Ware spielen, sondern nur mit Matchbox-Autos. Die britischen Minimodelle von gewöhnlichen PKWs dominieren den Markt für Spielzeugautos und der beläuft sich auf über 20 Millionen Dollar pro Jahr, ohne dass Mattel auch nur einen Cent daran mitverdient. Und der kleine Todd führt das Elliot Handler nochmal richtig vor Augen. Immer wieder schiebt er einen Matchbox-Krankenwagen durchs Zimmer und ruft Papa-Auto. Am nächsten Morgen bringt Handler eine Tasche voll Matchbox-Autos mit in die Mattel-Zentrale in Los Angeles. Er sitzt in seinem Büro und spielt mit den Autos, während er überlegt. Mattels Philosophie ist es, sich nur in Spielzeugkategorien zu tummeln, wo man Innovatives bieten kann und nicht bloß etwas imitiert. Genervt schiebt Handler einen Matchbox-Bentley weg von sich. Der Wagen bleibt recht bald stehen. Die Räder drehen sich nicht besonders lange, merkt Händler. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Denn Händler hat eine Idee. Er schnappt sich das Spielzeugauto, eilt zu Mattels Herstellungschef Jack Ryan und knallt es auf dessen Tisch. Hey, kannst du mir das umbauen, sodass es du durchs ganze Zimmer rollt? Am selben Nachmittag kehrt Ryan mit einem getunten Bentley wieder. So Elliot, mach mal Platz. Handler räumt seinen Schreibtisch frei. Ryan bückt sich an das eine Ende und bringt den Wagen in Stellung. Bereit? Handler nickt und Ryan tippt das Heck an. Der Mini-Bentley schießt los, rollt lärmend über den Schreibtisch und fällt mit einem Knall über die Kante auf den Boden. Wow, was hast du denn gemacht? Die Achse einfach gegen dünnen Draht getauscht. Weniger Reibung. In den folgenden Monaten entwickelt Mattel die Idee weiter, inklusive Sportwagen auf einer Plastikrennbahn, die Loopings und andere Stunts vollbringen. Außerdem nutzt Mattel die Hot Rod Mode in Kalifornien, um seine Autos noch besser von Matchbox abzugrenzen. Statt langweiliger mini versionen normaler PKWs baut Mattel nun verrückte Spoiler, glänzende Zierleisten und mächtige Motoren, die aus der Motorhaube ragen. Der Name der neuen Entwicklung? Hot Wheels. Mit quietschenden Reifen landen sie im Mai 1968 in den Geschäften. Hot Wheels hängt Matchbox bei den Verkäufen schnell ab. Bis Ende 1968 bringen die Hot Wheels in den USA schon 25 Millionen Dollar ein. Matchbox kann in den USA kaum noch seine Marktanteile halten. Der Erfolg von Hot Wheels macht Mattel zum weltgrößten Spielzeuggiganten und zum Liebling der Börsen in den 60er Jahren. Die Wall Street ist begeistert von Mattel. Die Quartalszuwächse sind jedes Mal zweistellig. Und weil der Aktienwert so rasant steigt, haben Ruth und Elliot Handler gleich große Pläne. Mattel soll über die Welt des Spielzeugs hinauswachsen und zum neuen Disney werden. Die Händlers gehen also auf Einkaufstour. Es ist die Zeit der großen gemischten Konzerne und sie sind nicht gerade wählerisch bei den Zukäufen. Sie kaufen deswegen einen Kompaktkassettenhersteller, einen Zirkus und eine Kette für Tierbedarf. Sie gründen ein Filmstudio und planen einen Freizeitpark. Und vor Weihnachten 1970 kann die Firma auf ein weiteres Rekordjahr zurückblicken. Die motorisierte Variante von Hot Wheels unter dem Namen Sizzlers soll der nächste Knaller werden. Der Einzelhandel gibt große Bestellungen auf und der Weihnachtshit scheint vorprogrammiert. Und keiner ahnt, dass intern bei Mattel schon die Warnlichter blinken, denn die Vorweihnachtsverkäufe haben die Erwartungen längst nicht erfüllen können. Eine Kette von Ereignissen wird damit in Gang gesetzt die die Träume der Handlers zerplatzen lassen. In der nächsten Episode betreibt Mattel kreative Buchführung, Hasbro bekämpft Barbie mit Charlie's Angels und Videogames elektrisierender Spielzeugreich. Dies ist Kampf der Unternehmen von Wondery mit Duell der Spielzeuggiganten. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin, herausgegeben von Emily Frost. Sounddesign von Bay Area Sound. Die ausführenden Produzenten sind Jenny Lowe, Backman und Marshall Lou. Erstellt hat die Reihe Ernan Lopez you're wondering.